0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Taina Koch. Eu sou a Natália Morim e
1: no episódio de hoje a gente vai falar sobre os livros que a gente leu no mês de junho. Como sempre, a gente vai falar só a sinopse e as nossas opiniões bem por cima, sem spoiler. O primeiro que eu li foi Como Tigres na Neve, da Ju Kim. E a sinopse é Como Tigres na Neve acompanha os destinos entrelaçados de uma jovem vendida para uma escola de cortesãs e O Filho Pobre de um Caçador, em uma narrativa notável por sua força vigorosa e ainda mais impressionante por se tratar do romance de estreia de Juhye Kim. Ao adotar o conceito de Ineon, que significa fio humano, para tecer uma bela história, na qual o acaso, a fortuna e o destino são costurados pela turbulência dos eventos históricos ocorridos na Península Coreana durante o século XX., Kim entrega um livro espetacular, imersivo e elegante, que nos revela um mundo onde amigos se tornam inimigos, inimigos se tornam heróis, heróis são perseguidos e feras podem assumir as mais diversas formas. É, eu gostei bastante desse livro, mas eu não sei por que eu demorei muito para ler ele, assim. Eu acho que... Eu já tinha até falado disso com a Tainá, talvez a diagramação... É... Talvez o espaçamento das linhas. Eu não sei, porque eu fui comparar a letra enquanto assim, os livros, não é tão pequena. Mas eu não sei explicar pra vocês. Algo na diagramação me incomodou e eu demorei muito pra ler. Mas eu gostei. É uma história bem vida real. Eu gosto quando é bem vida real. Tem romance, mas é aquele romance vida real. Não é nada muito final felizinho, Disney, sabe? Não é bonitinho. Sim. E também eu gosto porque se passa na Coreia na época em que o Japão tinha dominado a Coreia e depois que eu li Pachinko, depois que eu li ah não, foi só Pachinko mesmo <risos> depois que eu li Pachinko eu me interessei um pouco pelo assunto então eu, eu descobri que eu gosto de ler sobre esse momento aí e então eu gostei eu recomendo assim pra
0: quem quem gostou de Pachinko com certeza vai gostar eu não li Pachinko mas eu quero ler e eu quero ler esse também porque ele tem a capa linda ah, ele é lindo mesmo
1: mas eu acho que vai achar lento, talvez. Não sei. É.
0: Ah. Não sei. Não. <risos> Vamos ver. O primeiro que eu li é Paris é para sempre, da Ellen Feldman e a sinopse é. Durante a Segunda Guerra Mundial, Charlotte vive em Paris com a filha Vivi e trabalha em uma livraria. Como milhares de parisienses sobre a ocupação alemã, ela enfrenta toda sorte de dificuldades para sobreviver e alimentar sua criança. Nascida no início do conflito Uma série de acontecimentos e uma história de amor impensável Alteram sua rotina na loja Com a vitória dos aliados e a retirada dos alemães Ela se muda para a América como judia exilada E inicia uma nova vida em uma típica editora nova-iorquina Eu adorei esse livro, eu fiquei super envolvida com a história é... Mas eu não vou falar tanto porque a gente vai fazer um episódio só dele esse mês Sim. Mas eu super recomendo, achei gostoso e eu gostei dessa outra perspectiva assim, da de outra pessoa na Segunda Guerra é, já ia dar um spoiler. É raro de
1: ver né, essa perspectiva. <risos>
0: Isso mas eu gostei
1: bastante. mas que vem vocês vão entender, gente. Eu fiquei muito feliz se ela gostou Isso. porque eu que me percebi uhum. porque fiquei muito feliz se ela gostou. É. <risos> A gente ama quando a outra também gosta dos livros que a gente gosta.
0: Ai, sim. E aí a gente fica muito triste quando ela não gosta. Sim.
1: <risos> é, o meu próximo eu tenho certeza que você vai gostar, que é o Alquimista, do Paulo Coelho. E a sinopse é. Combinando espiritualidade, sabedoria e misticismo, o Alquimista é uma inspiradora e emocionante história de autodescoberta que vem transformando a vida de milhões de leitores ao redor do mundo há mais de 30 anos. Santiago, um jovem pastor da Andaluzia, parte rumo ao Egito em busca de um tesouro escondido entre as pirâmides. O que ele não sabe é que sua jornada o levará a riquezas muito diferentes e mais satisfatórias do que ele estava esperando. Ao longo do caminho, uma cigana, um homem que se diz rei e um alquimista lhe indicam a direção em que deve seguir e o ajudam a perceber que o maior tesouro se encontra dentro dele mesmo. É, esse livro é aquele livro assim, motivacional, que eu acho que é muito bom se você tá perdido, assim, meio, sei lá, meio questionando o sentido do que você tá fazendo, se sentindo meio empacado na vida. Eu acho um ótimo livro para dar um gás, sabe? Uhum. Então, acho que quem tiver meio perdido assim é um ótimo livro. E ele também é muito rapidinho de ler, ele tem 208 páginas. Mas assim, ele não é sentado, então ele é bem gostosinho de ler e de acompanhar. Só que é um livro bem cheio de metáforas e simbolismos. Então, quem não
0: curte muito esse estilo, talvez não, não goste tanto. Eu me surpreendi de você gostar.
1: Ah, eu gostei, mas eu não, não sou a maior adepta dessa filosofia de, de vida. Assim, eu acho... Ah, eu não sei como explicar sem, sem contar as coisas.
0: Não, Mas olha, esse é um
1: bom livro para te empurrar para frente, assim. Eu gostei bastante de conhecer, entendo o hype, assim.
0: Eu quero muito ler. Eu não sei porque até hoje eu não li esse livro.
1: É, você vai gostar, tenho certeza. É mais sua cara, assim.
0: É, Eu imagino. <risos> Me empresta. Empresto. O próximo e último que eu li esse mês é A Metade Perdida, da Brit Bennett. E a sinopse é... As irmãs vinhas são irmãs idênticas. Quando, aos 16 anos, resolvem fugir de casa, elas não fazem ideia de como isso vai alterar as suas trajetórias. Mais de uma década depois, uma delas volta para a cidade natal, uma comunidade negra no sul dos Estados Unidos, obcecada por novas gerações de pele cada vez mais clara. E o choque não poderia ser maior, porque ela não apenas chega sem a irmã, mas com uma criança, uma criança de pele muito escura. Para as gêmeas, a separação não significou apenas o rompimento de um laço sanguíneo. Elas se encontram em pontos muito distantes em uma sociedade racista. Enquanto uma se casa com um homem negro e é obrigada a retornar ao lugar onde escapou tantos anos antes, a outra é vista como branca e o marido branco não faz ideia do seu passado. Ainda que separadas por milhares de quilômetros e incontáveis mentiras, o destino das duas permanece interligado. E o que acontecerá quando os caminhos de suas filhas acabarem se cruzando também? Eu li esse livro e eu não sabia direito sobre o que se tratava, <risos> porque eu sempre faço isso, eu compro, às vezes eu vejo alguém indicando e aí eu falo, ah, vou comprar e vou ler sem saber a sinopse. Ah, eu amo fazer isso também. Ah, é, e foi uma ótima surpresa, porque eu adorei, achei a história super envolvente e diferente, é, porque como a gente vê, era na época ainda da... Que... Estava acabando a segregação, mas ainda tinha um pouco, e aí essa cidade, as pessoas negras é, iam tendo filhos, e esses filhos iam nascendo com a pele cada vez mais clara a ponto de duas gêmeas tipo, uma ser vista com a pele branca, tipo, ser desconsiderada de ser negra sabe, hum. e eu fiquei pensando, nossa, isso é muito doido, né, nunca tinha parado para pensar nisso, então eu achei muito legal e eu acho que daria um ótimo filme
1: ah, eu quero muito ler esse, me empresta.
0: Empresto. Impresto.
1: O próximo que eu li é Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. E a sinopse é... Cecília não sabe muito bem o que fazer com a própria vida. Depois de mudar de Brasília para o Rio de Janeiro, a jovem ainda não conseguiu encontrar um emprego nem organizar seu futuro. João, então, pai solteiro de uma criança com paralisia cerebral, tenta levar a vida em Brasília como pode. Trabalha como veterinário na capital federal durante o dia e procura formas de ganhar mais dinheiro à noite. O objetivo é juntar uma quantia suficiente para bancar um tratamento experimental para o filho. Quando os pais de Cecília morrem, é forçada a voltar à pequena cidade de sua infância, onde eles ainda moravam. Mas uma dúvida começa a atormentá-la: a possibilidade de que eles foram assassinados. E João, desesperado por mais recursos, começa a se aventurar por trabalhos pouco recomendáveis. Ao cruzar suas histórias, Fabiana e Guimarães criam um suspense impactante sobre o que significa ser parte de uma família e os limites que estamos dispostos a ultrapassar para mantê-la. Eu amei ler esse livro. Eu gostei muito do jeito que ele foi escrito. Eu achei gostoso de acompanhar. Não tem nada clichê, porque eu falei, ai, meu Deus, vai ser é umas coisas muito clichê. Eu achei muito legal a ideia que tiveram. Esse emprego que o João arruma aí, Essa não é um emprego, né? É uma forma de ganhar dinheiro... É genial, assim, eu achei muito engraçado e, e tipo, uma sacada muito diferente de tudo que eu já vi. Eu amei, eu amei esse livro, eu recomendo muito. Ai, ah, quero ler, me empresta. Empresto. E o bom é que ele é super fininho também, tem menos de 76 páginas.
0: Nossa, é bem curtinho.
1: O próximo livro que eu li chama Padre Sérgio, do Tolstói. E a sinopse é: Há um mês de se casar, para o espanto geral, o príncipe Stepan Kassatsky. Decide deixar tudo de lado, pede afastamento do cargo, interrompe o noivado, abandona a vida elegante e luxuosa da corte de São Petersburgo e segue para o monastério, onde pretende se tornar monge. Escrita em 1890, Padre Sérgio consegue reunir as principais preocupações e motivações que marcaram o fim da vida de Tolstói. A súbita conversão do protagonista diz muito a respeito do que o autor pensava sobre a vida mundana repleta de tentações, ambições e sensualidade, em oposição à rigorosa escolha eclesiástica. Ao refletir sobre os dilemas do príncipe, a novela joga luz não só sobre a religião e a moral, mas também sobre as verdadeiras aspirações do protagonista, que não se mostram tão puras quanto pareciam ser. Eu gostei bastante também, também. desse livro. Eu acho que isso daqui, gente, pode ser considerado um conto, porque é muito fininho. Tipo, tem 111 páginas, mas a história mesmo tem até menos. Então, também dá para ler numa sentada só. É muito legal para ver as coisas que o Tolstói já já discutia é em 1890, assim, é muito para frente do tempo, eu acho. Mas claro que tem um monte de coisa machista, tipo, o próprio o próprio motivo que fez o príncipe desistir do noivado foi porque a noiva já tinha, eu é, não sei se eu posso falar isso. Foi por motivos <risos> machistas no fim das contas. Então, assim, é... É legal para ver como a mente dele funcionava já naquela época e as contradições assim das pessoas, mesmo de quem né, se diz com fé, né? Mesmo de padre, enfim, as hipocrisias.
0: É, ah, parece legal, mas pena que eu não me dou com os livros russos. É, melhor você não ler, não. eu não vou ler mesmo.
1: O penúltimo é Chuva de Papel, da Marta Batalha. E a sinopse é. Joel Nascimento é repórter. Arquivo vivo das transformações do Rio de Janeiro Ele passou meio século nas redações Noticiando o lado B da Cidade Maravilhosa E agora enfrenta dificuldades financeiras Problemas familiares e alcoolismo Após uma peculiar tentativa de suicídio Sua vida toma um rumo inesperado Quando ele é obrigado a morar de favor Com a tia de um amigo Glória é uma senhora energética Que exige mais interações e boas maneiras Do que ele está disposto a dar A esse arranjo junta-se a falante vizinha Araci E seus dois chihuahuas grisados da convivência inesperada e pontuada por atritos corriqueiros, emerge um companheirismo que preencherá o vagar das horas. À medida que Joel se ambienta a nova rotina, ele se verá diante de uma última história formidável e sabe que deve contá-la. Passado e presente se alternam nesse romance entremeado da crueza da vida marginal e de dissabores afetivos. É, eu gostei desse livro. Eu achei que mostrou um lado do, do Rio de Janeiro que... É, mais realista assim, vamos dizer e talvez até um tonzinho mais pessimista junto, é, eu acho que tem que deixar muito avisado que tem muito gatilho de suicídio o livro inteiro isso é importante, tanto se você for sensível quanto a isso melhor você não ler, mas eu adoro quando tem senhorzinhos rabugentos assim e ele... <risos> eu não sei se ele, o Joel é um senhor, mas as duas eu não, não falo a idade né? eu imagino que tem ali entre uns 60 anos. Enfim, eu sei que é todo mundo meio rabugento, assim. E eu gosto muito desse tipo de história. Então, eu achei muito legal também que eles começam com problemas, mas depois todo mundo meio que se apega. E de uma forma, tipo, que ninguém demonstra muito, mas demonstra com, com atos, assim, sabe? Então, uhum. eu achei fofo. Mas não amei, igual eu vejo a galera falando por aí. Acho que eu gostei, mas não me apeguei tanto assim. Esse Joel é uma pessoa terrível, então... Ah, então nem vou ver é, ele é uma... ele não... Não, terrível assim... é, ele é, ele é meu terrível assim. então, <risos> você fica meio, sabe, meio com o ranço dele, às vezes uhum. sei lá, não me apeguei tanto assim, mas ah, eu achei legal também que fala esqueci disso, fala sobre a... o começo da pandemia, e a Aracy é negacionista pró-Bolsonaro, e eles discutem
0: com ela, então tem essa parte também que é legal ah, isso é legal é. Mas... mas acho que esse eu não vou querer ler eu achei a capa linda, mas aí você falou que é mais ou menos, então...
1: É, eu acho que eu daria 3,5. Ah,
0: não. De 5, <risos> não de 10. Não, sim, eu imaginei. O
1: último que eu li foi O Meu Pé de Laranja Lima, assim, bem atrasada, do José Mauro de Vasconcelos. E a sinopse é... Lançado em 1968, trata-se de uma história fortemente autobiográfica que demonstra a mão de um escritor experiente, ciente do efeito que pode provocar nos leitores com suas cenas e a composição de seus personagens. O protagonista Zezé tem seis anos e mora num bairro modesto na zona norte do Rio de Janeiro. O pai está desempregado e a família passa por dificuldades. O menino vive aprontando, sem jamais se conformar com as limitações que o mundo lhe impõe. Viaja com a sua imaginação, brinca, explora, descobre, responde aos adultos, mete-se em confusões, causa pequenos desastres. As surras que lhe aplicam seu pai e a sua irmã mais velha são seu suplício, a ponto de fazê-lo querer desistir da vida. No entanto, o apego ao mundo que criou, felizmente, sempre fala mais alto. Só não há remédio para a dor, para a perda. E Zezé muito cedo descobrirá isso. A alegria e a tristeza não poderiam estar mais bem combinadas do que nessas páginas. É, para quem já leu Só É Para Todos, o Zezé me lembra muito a Scout. Porque gosta de arrumar uma confusão, mas é muito bonzinho, sabe? Uhum. Mas não leva desaforo também. O Zezé é muito essa, esse, essa criança. É, ponto que eu gostei muito. O negócio da imaginação do Zezé é muito legal. É, ver como a criança imagina e brinca, assim, com a imaginação, é muito fofo, o negócio com o pé de laranja-lima é a coisa mais fofinha do mundo, eu amei essa parte, eu amei essa discussão de que o livro tem, assim, de, de bater em criança, e como isso é importante, mexe com a, com a criança, então achei um ponto muito legal de ler, mas eu acho que coloca uma cena de tristeza muito exagerada, assim, só para você chorar horrores, sabe? Tipo Força uhum. um pouco, amar, tem um força na mão. Mas você chorou. É, então, derrumei duas lagriminhas, gente. Sabe quanto tempo <risos> fazia que eu não dormava?
0: Muitos anos.
1: Mas é isso. Mas eu gostei bastante. Eu, eu acho que é uma história que mexe com você de qualquer forma, sabe?
0: Ah, eu fiquei curiosa pra ler. Eu acho que você ia gostar, assim. É, acho que eu vou ler, sim. É fininho, né, você falou? Tem 232 páginas. Ah, é pequeno
1: é, então, e ele é bem gostosinho assim, de acompanhar, é assim é meio, meio triste, tipo, é umas coisas meio terríveis assim, <risos> é uhum. que o final achei muito exagerado, uma coisa que acontece quase no final, tipo, eu chorei um pouco antes assim, aí no final uhum. eu falei, ai ah, gente não precisava
0: ai meu Deus, o que será, o menino vai morrer
1: <risos> Ah, eu achei meio cor púrpura nesse sentido, que vai enfiando ah. um monte de coisa que você fica, meio,
0: nossa, mas precisava de tudo uhum. isso, sabe sei <risos> ah, mas eu acho que eu vou ler sim é acho que você vai gostar. Então, esses foram os nossos livros de junho. Contem pra gente o que, que vocês leram esse mês, o que, que vocês gostaram, se vocês conhecem alguns, algum desses que a gente falou. Isso, e se quiserem indicar livros pra gente ler também, o Instagram
1: e o TikTok é entrelinhaspodcast. Então é isso, um beijo até o próximo episódio. Um beijo.